0: Hvordan er der at skrive speciale? Kandidatsspecialet er formelt afslutningen på i alt fem års studier, og for mange forekommer specialet som en stor, måske lidt uoverstigelig mur, man skal over, før man er igennem uddannelsen. Men specialeperioden er meget andet end bare arbejde. Undervejs sker der for langt de fleste en masse, men får indsigter i ting om sig selv, der måske bare hidtil til stået vægt, og man erkender nye sammenhænge, og man vokser. Jeg hedder Marianne Højen, og har i mange år vejledt studerende blandt andet deres specialer. Det har altid fascineret mig, hvad det er, der er på spil i en sådan proces. Derfor har jeg fulgt et antal studerende igennem deres individuelle forløb og interviewet dem undervejs. Udover at jeg selv er nysgerrig, er det for mig mindst lige så vigtigt at være med til at afmystificere specialet over for nye studerende, der står og selv skal i gang. af den første af to, der handler om Nicoline. Nicoline med C. Vi starter i denne første del med at høre Nicoline fortælle om sin baggrund, hvor hun voksede op, gik i skole, lidt om gymnasieårene, og om sabbatåret, der gjorde, at hun var videre på en uddannelse, om den første tid på arbejdsmarkedet og i et job, som hun var glad for, hvor hun valgte så at starte på en kandidatuddannelse og hendes oplevelser med det. Og så til nu og hun står over for at skulle i gang med specialet. I næste del, som er altså episoden efter denne, følger vi Nicoline gennem selve specialprocessen. Men lad os starte fra begyndelsen.
1: Jeg hedder Nicoline, og jeg er 26 år gammel, og jeg er vokset op i Køge med mine forældre, som blev skilt, da jeg var 6 år gammel. Og så har jeg en lillebror. er noget meget klassisk storesøster, meget ansvarsbevidst, måske også for meget. Jeg tror, min lillebror vil kalde mig kontrollerende. Min mor hun er social- og sundhedshjælper, og min far han er sælger af sådan skibselektronik. Vi har altid boet i lejede lejligheder, mm. men i sådan de pæne områder. Køge har mange ikke-pæne områder, men det her var de pæne områder. Jeg har gået på to folkeskoler. Jeg startede på øh, den første skole øh, i det område, som vi boede i, der var sådan lille barn. Og det var sådan en meget blandet skole med ret mange, hvad kan man sige, udsatte øh, børn og unge. Og så var der en, en stor sådan udskiftning af lærere. Og øh, ja, det var lidt sådan et sted, hvor hvis du lavede lektier, så var du. Ikke en af dem, som man gerne vil være venner med. Så det var noget, man holdt for sig selv, at man gjorde. Derefter, fordi mine forældre begge to flyttede, og der skete noget omrokering på min skole, så startede jeg på en anden folkeskole, som ligger i sådan op i byen, og bliver kaldt for byskolen, som er sådan det her sted, hvor de hvad kan man sige, mere privilegerede eller pæne børn går. Og der får jeg så den her meget træls- besked om, at jeg faktisk skal et år bagud rent fagligt, hvilket jeg på ingen måde var på den anden skole. Så jeg får en masse støtte heldigvis af min dansklærer og min matematiklærer, som hjælper mig til faktisk at indhente, ikke, ikke, ikke sådan kom men i hvert fald komme på samme niveau som de andre elever, allerede 9. faktisk. Men det var også fordi, de sagde til mig, at jeg kunne ikke komme direkte på gymnasiet, hvis jeg ikke ligesom nåede at komme op på det niveau. Og det vælger. jeg. Jeg ville på på gymnasiet. Det var det, man gjorde. Enten så valgte man at gå på en STX, eller en så videre på HX. Det var sådan... Ja, der var to, der valgt fra min klasse ud af, jeg tror, vi var 23 elever, ikke at gå på en gymnasial uddannelse efter folkeskolen. Jeg har primært sproglige fag og samfundsfaglige fag, men prøver så vidt muligt at springe lidt og elegant over matematik og fysik og hvad der ellers hører til det naturvidenskabelige. Jeg vil gerne undgå matematik så meget som muligt. Jamen, jeg tror bare, at jeg havde dårlige dårlig erfaringer med matematik fra, øh, fra folkeskolen. Så har jeg valgt at tage musik på benimo, på trods af, at jeg på ingen måde er musikalsk, bare for at undgå at få, få matematik. Jeg tror egentlig ikke, jeg tænkte så meget over det, men det var meget almindeligt, at man tog et sabbatår, i hvert fald et. Øh, så det gjorde jeg. Øh, de fleste tager sabbatår, fordi de, altså, de er læst, eller hvad det, og gerne vil ud og lave noget andet. Sådan tror jeg egentlig aldrig rigtig jeg er noget at have det. Jeg var træt af gymnasiet, mm. men jeg var ikke træt af at lære, og derfor så bestemte jeg mig ret hurtigt for, at jeg gerne vil læse videre. Mm. Jeg ville gerne bryde med øh, min forældres baggrund, som var ikke at have særlig lange uddannelser. Jeg blev netop præsenteret for det her øh, med den sociale arv, der vi gik på gymnasiet hvilket jeg tror de fleste i den tid gjorde og der tænker jeg, at det, det skulle jeg bryde med det, jeg kunne godt gøre det bedre og gerne ud af det mønster altså der kan man sige, at det havde jeg jo allerede gjort ved bare at starte på gymnasiet men det fodrede i hvert fald appetitten til at gerne have været på universitetet så arbejdede jeg inde på det gamle kommunhospital som er universitet nu i kantinen, som ligger nede i det gamle kapel 37 timer om ugen Og det var forfærdeligt Jamen, det var, det var jeg træt af Rimelig hurtigt Sådan En måneds tid, så øh, ville jeg egentlig bare gerne videre Men jeg bliver så hængende Fordi det gør man Eller det gjorde jeg I hvert fald Og øh, ja, så søger jeg ind på pædagogseminaret
0: hmm.
1: Starter egentlig med at søge Kvote 2 Man bliver rykket op til kvote 1 og jeg søger alt, hvad jeg kan. Jeg er selv i Roskilde, bare for at komme, komme ind et sted. Jeg vil bare starte.
0: Hvorfor ville du gerne være pædagog, tror du?
1: Altså, jeg har, har jo som sagt fået at vide, at jeg øh, burde blive pædagog. Det har fået at vide det, det meste af mit liv. Men det jeg tror jeg, jeg bunder i sådan, øh, det her med, at jeg er meget omsorgsfuldt menneske, øh, som er meget opmærksom på andre og meget god til at læse andre. Øh, hvilket ikke altid er en kæmpe fordel, men...
0: Det har du været enig i.
1: Nej, nej, jeg har jo i virkeligheden haft den her drøm om, at jeg skulle tage den her meget lange uddannelse, og jeg skulle gøre op med min baggrund og alle de her ting. Så jeg tror, det var sådan et, et lille... Jeg har været en, en meget lidt meget oprørst teenager, mm -hmm. og jeg tror, det var et lille, et lille oprør sammen med, at jeg farvede mit hår knaldhamrende rødt, uden at mine forældre vidste, at jeg røg nogle cigaretter i smug og sådan nogle ting. Jeg tror ikke, jeg er sådan et menneske, der planlægger min fremtid særlig meget. Altså sådan, jeg ved godt, hvad jeg vil, og jeg har masser af drømme og sådan noget, men jeg er ikke sådan en, der har en ambition om at arbejde et bestemt sted, og have en mand og en villa og en vogn eller hvad man siger. Mm. Det, det, det tager jeg meget sådan, mm. som det lige engang, nu engang kommer til mig. Jeg starter på øh, frøbelseminaret på på Frederiksberg, da det lå der, okay. øh, som var min første prioritet, da jeg søgte ind. Og jeg sygte jo hvad? Jeg tror jeg fem eller 6. eller
0: sådan
1: altså jeg starter jo som en af de ømeste, og uden erfaring. Så på den måde er det øh, måske var jeg lidt udfordret, men jeg synes, det var så fedt at gå på pædagogsemonaret, og det synes jeg faktisk, det var hele vejen igennem og jeg startede med den her idé om at jeg skulle være en for skole fritidsordning men så kom der en ny skoleform som gjorde at pædagogerne skulle være en langt større del af skolen og ikke være på fritidsordningerne og derfor så tænkte jeg at det, det skal jeg ikke alligevel fordi det var ikke det der interesserede mig og så fik jeg rent tilfældigt et studiejob med, med ældre udviklingshæmmet. og det så sad det bare i mig tror jeg så jeg brugte faktisk det meste af min studietid på at øh, skrive og lave opgaver og være i praktik med, med forskellige mennesker med handicaps i alle mulige forskellige afskygninger. Jeg, jeg er i min, i min tredje praktik i, på et, en døgninstitution for unge med autisme-diagnoser, hvor at jeg er meget meget, meget, meget glad for at være. Mm. Og det ender faktisk også med, at de laver en stilling til mig, til når jeg er uddannet, så det er der, jeg er det halvandet år, jeg arbejder som, øh, som færdiguddannet.
0: Hvordan var det at være på, på uddannelsen? Var det, var det et godt socialt miljø, og hvordan var det det hele tiden?
1: Det er der, jeg har fået mine bedste venner, som jeg har den dag i dag, og også en stor del af mit sådan, netværk er egentlig baseret på relationer, jeg har opbygget igennem pædagogsområdet. Det var fag, som talte til mig, og mm. det var fag, som jeg var dygtig til, mm. og som jeg forstod og synes var spændende, så derfor så øh, var det en helt ny oplevelse at gå på en skole, hvor at man bare synes, det var fedt at være der og spændende og, ja, og meget frihed til at lave det og sådan arbejde inden for det område, man har lyst til.
0: Hvornår begyndte du at tænke på, at du ville læse
1: videre? Øhm, det tror jeg gjorde sådan et halvt år efter, at jeg var blevet færdiguddannet. Men jeg arbejdede på den her døgninstitution, som var sådan en meget, meget faglig arbejdsplads, hvor vi havde øh, meget faglig udvikling sammen øh, i personalegruppen og vi havde en læseklub og vi havde en, sådan nogle arbejds nej, dag, hed det øh, hvor vi så havde nogle bestemte ud og undervise os og sådan nogle ting så det var ikke fordi, at jeg bare kom ud til en praksis, der kun var praksisorienteret der var også meget sådan vi snakkede meget om, hvordan man gjorde pædagogik på vores arbejdsplads, og det var jeg meget, meget glad for men jeg er også bare typen, som der øh, nørder lidt meget, kan man sige, i hvert fald i forhold til, hvad mange andre nok gør. Så jeg sad også og læste sådan faglitteratur min, i min sådan fritid, fordi mm. jeg synes, det var fedt og spændende og hyggeligt. Så jeg var også meget sådan... Jeg havde mange ambitioner på min arbejdspladsvejene, og jeg synes, det var mærkeligt, at de ikke havde lige så mange, som jeg havde. Så jeg tror, altså jeg tror der er mange af mine kollegaer, som der har syntes, jeg var en lille smule for entusiastisk mm. og en lille smule for meget i det hele taget. Ja, men så jeg fandt det ud af, at mit den her arbejdsplads den var lidt for lille til det, jeg gerne ville. Så jeg valgte at søge ind på pædagogisk sociologi. Jeg har rettet min pædagoguddannelse meget i sådan en sociologisk retning, og nok egentlig ikke bevidst. Eller det, det har ikke været sådan 100% bevidst. Men jeg har arbejdet meget med sådan kultur og totalinstitutioner institutioner og dobbeltsocialisering og sådan nogle forskellige ting, som jo ligger meget i det sociologiske. Mm. Og så havde jeg egentlig tænkt på, at jeg ville læse pædagogisk psykologi, men det var, fordi jeg havde hørt mest om det mm. og så gik jeg ind og læste øh, fagbeskrivelserne, og så blev jeg bare solgt til pædagogisk sociologi mm. i stedet for, mm. fordi det talte lige ind i det, okay. jeg synes så spændende. Så starter du. Hvordan, øh, hvordan er der at starte? Fedt og angstprovokerende på samme tid. Meget øh, anderledes end at gå på meget mm. at, at starte herude, eller det var i hvert fald min sådan forud hedder omkring det, at jeg nok ville blive meget udfordret, og jeg var bange for, at jeg ikke kunne finde ud af det, og at niveauet var for højt og sådan nogle ting. Ja, og så er der jo nok også det, jeg tror bare, det er meget forskelligt at komme fra en professionsbachelor end en akademisk bachelor, fordi at mm. der ligger også nogle fordomme i luften omkring professionsbachelor om at, at vi ikke har teori, og at vi ikke på den måde er kompetente til at mm. gå på universitetet. Så derfor var der bare sådan en en frygt for mm. ikke at passe ind herude. Mm. Men ja, jeg har været meget, meget glad for at gå på DPU mm. det første, eller den første tid her. Øhm, ja, og der, der har ikke været nogen som helst fordomme for undervisere, eller noget, vi tværtimod bare er blevet opfordret til at bruge vores erfaring, og, eller blevet gjort meget opmærksom på, at vi kan noget andet, fordi vi har en anden baggrund end dem, der kommer med akademiske bachelor. Øh, ja, og så er der forskel på... Altså man kan sige, at på Frøbel, der var vi en meget lille hold. Det svarede nærmest til en folkeskoleklasse. Eller gymnasieklasse. Øh, med undervisere, der var meget sådan fast på os. Så de var der et helt semester og alle de her ting. Så de kendte os. Men jeg oplever en helt anden form for dedikation herude. Med, med undervisere, som synes, det er mega spændende, det man laver. Og har rigtig meget lyst til at snakke med en. Om det også i deres pauser. Og hvis man så nu går du på tredje semester... Og står over for at skulle i gang specialet. Hvordan har det så været? Det er frustrerende mm. øh, og tungt og demotiverende. Og det er ærgerligt, fordi at første og andet semester var mega spændende. Og hver gang vi havde været til forelæsning, så følte jeg, jeg at sådan fået en åbenbaring. Og mm. jeg havde bare lyst til at undersøge hele verden og, og sådan noget. Men, men fordi det er så rettet mod specialet nu, så bliver vi på en eller anden måde pæset til allerede nu at tage stilling til, hvad det er for et emne, vi gerne vil skrive om i specialet, og derfor ret de to eksamensopgaver, der er på det her semester imod specialet, og så derfor også med samme emne. Så jeg føler jeg slet ikke, at jeg får lov til at sådan udfordre mig selv på samme måde, men heller ikke at udforske på samme måde. Jeg synes, det er vanvittigt ærgerligt. Okay. Meget ærgerligt, at der er et stort fokus på at afvikle os som studerende på en måde. Vi har lige lært at være her. Jeg har fundet ud af, at det er ikke noget, der har ligget forinde, men at jeg, hvis jeg kunne gå tilbage og vælge om, så ville jeg for det første vælge at have matematik i, i gymnasiet, og så ville jeg have valgt at læse en bachelor, i i hvert fald en bachelor i øh, sociologi på KU eller Aalborg Universitet. Fordi jeg synes, det er svært at øh, lære den akademiske tradition på et år. Og det er et år, vi har til det. Uddannelsen varer to år, men... Vi er nærmest færdige nu, fordi nu skal vi bare ligesom have det afviklet. Der er ikke så meget læring i det længere. Men nu står du her en specialet og skal til at i gang. Hvad har du øh, gjort, der er tanker? Jamen, jeg har fundet frem til mit emne. Og det er sådan ret stort for mig ja, i virkeligheden. Sig lidt om det. Jamen, det er, jeg skal skrive om øh, frivilligt social arbejde i sådan i kontekst med sådan velfærdsstaten og hvordan at velfærdsstaten har været øh, rigtig dygtig til at uddelegere noget ansvar, som oprindeligt var deres til frivillige organisationer, som de så sponsorerer rent økonomisk, så der ligesom også kommer en forpligtelse imellem organisationerne og, og staten. Og så også, øh, ja, hvad det gør for relationen mellem frivillige og modtager af frivilligt arbejde. Og jeg tror, jeg kommer til at arbejde med en enkelt institution, hvor jeg skal lave øh, feltarbejde. Jeg kommer til at arbejde med nogle interviews, men med de frivillige, og ikke dem, der modtager. Og rent teoretisk kommer jeg til at bruge Bourdieu og Frère, tror jeg. Altså det er det, der er Det er det, der er planen. Er der plan, ja. Men den er altså ikke helt, den er ikke, den er ikke sat i sten, eller hvad det hedder.
0: Nej. Er det sådan, at, 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 at du godt vil have en plan?
1: Nej. Det det kunne være fedt nok, tror jeg. Men, men det, 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 nej, det vil jeg heller ikke. Fordi jeg tror at der er noget læring i processen hen imod målet. Giver det, giver det mening? Altså jeg tror, jeg kommer til at lære ret meget. Både om mig selv, men også om, hvordan man laver så stor en opgave. Imens jeg laver den. Jeg ja. vil opleve, at der er nogle ting, der ikke fungerer. Jeg er sur over, at, der er, at vores speciale tid er blevet skåret så meget, at jeg ikke føler, at jeg kan lave det produkt, jeg gerne vil lave. Og derfor så regner jeg med at komme til at udskyde den. Mm. Og jeg kan ikke sige, hvor meget, men, men det regner jeg med. Jeg glæder mig rigtig meget til at fordybe mig øh, i et emne, jeg synes er spændende. Og så glæder jeg mig til kun at skulle lave det, og ikke at have to moduler, øh, som jeg skal holde styr på sideløbende. Og så glæder jeg mig så meget til at få vejledning. Mm. Jeg glæder mig så vanvittigt meget til at få vejledning. Det vigtigste for mig, at jeg laver et produkt, som jeg kan være stolt af, og som jeg ved er godt, og derfor så kommer jeg til at aflevere mit speciale, når det er færdigt. Ja, og så øhm, jeg er også lidt i den situation, hvor jeg aldrig har skrevet så stor en opgave alene før. Og det er jeg faktisk allerede her på tredje semester, fordi vi har vores 20 ECTS-poeng-modul. Men ja, så det bliver også spændende at gøre det. Men jeg er meget heldig, at jeg har en studiegruppe, som, eller i hvert fald to fra min studiegruppe, som jeg har en aftale om at arbejde sammen med. ikke om vores, Altså vi skal jo være vores speciale, men vi skal sidde sammen og holde hinanden op og holde gejsten sammen. Ja.
0: Så langt, så godt. Nicoline er mere end klar til at gå i gang med sit speciale, og hun er indstillet på at få Max ud af det, og så først og også at aflevere, når hun er klar. I næste episode skal vi følge Nicoline gennem specialeprocessen og høre, hvordan det kommer til at gå. Jeg hedder Marianne Højen og har interviewet Nicoline, en specialestuderende på pædagogisk sociologi på DPU under Aarhus Universitet.